1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد نتحدث اليوم عن كيفيه تنميه شخصيه الطفل وفي هو وهي الحديث عن حزن الشريك وكيف نواسيه وندعمه وفي مهارات الحياه نسلط الضوء على فكره تجاوز الياس وتحقيق الاهداف بناء وتنمية شخصية الطفل تحتاج إلى وقت وجهد بالتأكيد، فلا بد من الاهتمام ببناء شخصية سوية للطفل كالاهتمام بمأكله وملبسه واحتياجاته المادية، وبالتالي يجب على الأهل أن يخصصوا الوقت الكافي للتعرف على أطفالهم عن قرب ومحاولة فهم طبيعتهم واحتياجاتهم ليتمكنوا من توجيههم التوجيه السليم والأمثل، للحديث إذا عن كيفية تنمية شخصية الطفل تنضم لنا ميسون حمزة الاستشارية النفسية والتربوية، أهلا بك أستاذة ميسون يعني إذا ما بدأنا بمراحل عمر الطفلة الأولى، ما هي ابرز العوامل التي قد تؤثر على شخصيته؟ هل مثلا علاقته مع الاهل ام طريقه التعلم ام البيئه المحيطه وما الى ذلك؟
0: اهلا وسهلا بك يا عزيزتي وبجميع المستمعين، طبعا كل ما ذكرتي وتفضلتي به يؤثر تاثيرا مباشرا على شخصيه الطفل وتنميه مهارات الطفل لا سيما تلك المهارات الحسيه والادراكيه لديه، ولكن يبقى العامل الاساس هو الجو المنزلي والأسري الذي يعيش وينشأ في كنف هذا الطفل سيما تلك العلاقة بين والديه وعلاقة الطفل بكل من الأم والأب على حدة مثلا الأطفال الذين ينشأون في بيئة صارمة جدا لا تسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم يحدث لديهم ما نطلق عليه بالتسميه النفسيه قصور نفسي لا يعبرون عن مكامنهم أو لا يعني يملكون الجرأة لكي يعبروا عن ماذا يريدون أو حتى مهاراتهم قد تتصف بالقصور. نعم. أما الأطفال الذين ينشأون في بيئة مشجعة تثني على قدرات الطفل وتحترم القدرات وهذا أهم ما يجب أن نتوقف عنده يعني الأهل يجب أن يحترموا قدرات الطفل بحيث لا يحمل أكثر من طاقته وأكثر من قدرته على المستوى النفسي والحركي وعلى المستوى أيضا العلائقي نعم. بالتوقعات وماذا نريد من هذا الطفل
1: طيب يعني ما هي الطرق المناسبة من أجل تنمية شخصية الطفل خاصة في مراحل عمره الأولى
0: نحن نستطيع أو بإمكاننا العمل على بناء قدرات الطفل من لحظة الولادة لأنه يعتمد الأطفال بلحظة ولادتهم على التركيز على حاسة السمع وبالتالي من هنا تبدأ عملية التواصل مع الأطفال نستطيع من خلال التهدئة أو من خلال الصوت اللطيف أو من خلال الكلام البسيط أن نمهد للطفل كيفية تدرجه في مراحل عمره ولكن عندما يستطيع الطفل الإمساك بيديه وهنا أتكلم عن القدرات الجسدية لدى الأطفال، لا. لأنه هنا نستطيع أن نمكن الطفل من مهارات حسية وحركية وذلك يبدأ من الشهر الأول نهاية الشهر الأول أو ما يطلق عليه اسم الأربعين يوم عندما يستطيع إذا مددنا يدنا له أن يمسك ولكن علينا مع مرور الأشهر سيما في استفتة أشهر الأولى لدى الطفل أن نركز على المهارات النظرية من بعد المهارات اليدوية يعني من بعد إمساك اليد أن نبدأ بتنمية مهارات الطفل على مستوى النظر لنرى ما هي الألوان التي يختارها ما هي الأشكال التي يختارها وهكذا نتدرج تلقائيا إلى حين أن يتمكن الطفل من المشي وأيضا من النطق بأولى الكلمات من أجل تسمية الأمور والأشياء بأسمائها
1: البعض أيضا أستاذة ميسون يستخدم القراءة اليومية للطفل حتى لو كان في طبعاً. عمر صغير ممكن. هل هذا يساعد نعم. في تنمية الشخصية؟
0: نعم, نعم. وهناك مدارف نفسية تركز أيضا على القراءة أثناء الحمل يعني قراءة الأم لأن الطفل في ال... كجنين في رحم الأم هو قادر على الاستماع يعني تتطور لديه حاسة السمع بشكل أكثر من الحواس الأخرى تكون متقدمة نعم لذلك أوجدت العديد من الشركات بناء على توصيات المدارس النفسية العديد من الكتب البلاستيكية يعني القادر الطفل على إمساكها لأنه نحن نعلم أن الطفل لديه حاسة الزوق أيضا يضع كل شيء في فمه من ألعاب أو من كتب تصدر أصوات أو فيها ألوان يستطيع نعم هذا يؤثر على مهارات النطق عند الأطفال قراءة القصص تطور لدى الطفل مهارة النطق وتنم من الخيال لدى الطفل خصوصا انه بعد الشهر السادس هو قادر على ادراك المحيط او البيئه المحيطه به صحيح. بعد ان يتخطى عامه الاول نستطيع ان نقدم له ما يستطيع ان يستخدمه بيديه نعم. العاب يدويه كتلك الالعاب الخشبيه الامنه للطفل التي يستطيع ان يركبها او ان البلاستيكيه الطريه ولاحقا مع تقدم العمر أيضا عندما يبدأ بالمشي يعني بعد عمر السنتين نستطيع أن نطور المهارات الجسدية لديه من حيث التوازن والتركيز نعم. بعض الناس أو بعض الأسر تفكر أن تنمية مهارات الطفل يجب أن تعتمد فقط على الذكاء لذلك يبدأون بسرد الأحرف أمام الطفل أو الأرقام ليحفظها نريد أن نقول للأهل أنه في العام الأول عندما يردد الطفل العواصم عواصم البلدان أو الأرقام هو لا يعرفها حقيقة هو يرددها بالسمع لأن الطفل لا يستطيع أن يركز إلا من خلال اللمس في العام الأول أو من خلال الرؤية يعني يستدل من خلال الشكل ومن خلال اللمس لذلك يجب على الاهل ان لا يطمعوا ان طفلي يردد العواصم، طفلي خارق نعم. يردد الارقام، هو يكررها فقط، ولكن علينا التكرار بالاشكال بالالوان بالمهارات الحسيه اللمس باليد لكي يعرف أن الفكره هذا الشيء.
1: شكرا نعم. لك يا استاذه ميسون حمزه الاستشاريه النفسيه والتربويه. هو شريك قد يكون اصعب بكثير من حزننا هو ليس بالامر الهين ان ترى شريك حياتك بالتاكيد يمر بظروف عصيبه ويشعر بالحزن لاي سبب كان وتقف مكتوف الايدي وقد يكون الشعور بالعجز نحوه اثقل هما من الازمه ذاتها فكيف نواسي الشريك ونخفف عليه الحزن بطريقه ايجابيه هذا ما سنتحدث به مع الدكتوره عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه اهلا بك دكتوره عزه معنا قد يمر شريك الحياة بظروف صعبة كأن يفقد شخص عزيز عليه أو أحد أقاربه مثلا قد يتعرض لأزمة صحية هذا بالتالي قد يوتر الشخص ويقوده للحزن كيف يستطيع الطرف الآخر استيعاب هذه الظروف وتقديم المساعدة بطريقة إيجابية
2: أهلا وسهلا ومساء الخير وكل عيد كلنا بالخير والسعادة يا رب أهلا بك الإنسان عبارة عن أمزجة متقلبة مرات نكون صعدة ومرات نكون مكتئبين. أوقات نكون طايرين من الفرحة والسعادة، وأوقات يكون الحزن والغضب متملكنا. في مننا اللي سبب حزنه واضح وصريح، زي حالات الوفاة أو الحوادث أو إقالة العمل لا قدر الله. وفي مننا الذي لا يبوح بأسباب حزنه، ولكن تصرفاته ومواقفه بتعبر عن حالته. <تصفيق> ومهما كان سبب الحزن، بتلاقي نفسنا قدام شريك حزين، دور شريكه يخرجه من حزنه، ويساعده على تخطي الأزمة. آه، عشان اعمل كده لازم الاول اخد بالي ان الشريك حزين ده هيبان الحقيقة من بعض تصرفاته لما تتبدل وسلوكه لما يختلف يعني مثلا نلاقي ساعات مختلفة او زادت بياكل كميات اكتر بينهك نفسه في العمل بزيادة او ليل نهار بتبكي او بتزعق للاولاد لاتفه الاسباب ده. تصرفات غريبة وغير معتادة بتقول او تدل على ان الشريك ده حالته النفسية سيئة وهنا يبتدي دور الشريك
1: صحيح يعني البعض قد يستخدم مثلا كلام مكرر كمثلا عبارات ستكون الامور بخير هل مثل هكذا عبارات تنفع الشخص ام يجب ان نكون واقعيين ونواجه الشريك بالحقائق لكي يتجاوز هذا الحزن
2: كل شيء بحدود كل شيء بحدود يعني استخدم اه كلمات داعمه ولكن كمان مش في الخيال اكون برضه واقعيه عايز أه اقول بس في الاول لانه اوقات يكون حزن شريكي غير معروف يعني لو مش معروف مثلا سبب الحزن واجب الشريك الأول يسأل شريكه بهدوء وبلطف عن سبب حزنه وغضبه ولكن بدون إلحاح والزوجات ياخدوا بالهم حسسيه عزيزتي الزوجه انك مش بتستجوبيه ولكن بتطمني عليه يعني السؤال من باب الاطمئنان مش من باب الفضول الفرق كبير لو الشريك مصر انه ما يقولش سبب حزنه او غضبه واجب الشريك احترام صمته وخصوصيه مشاعره يسيبه يحكي في الوقت المناسب ليه اديله كمان مساحه من من الحريه ليحزن ويغضب لان الحزن والغضب شعور انساني من حق كل واحد فينا الحزن والغضب. احترم كمان لحظات حزنه واحترم مشاعره واقدر حزنه، يعني مثلا ما اضحكش واثير غضبه لان ده ممكن جدا جدا يفسره آه على اني بستهتر بمشاعره، ده ممكن يستفزه جدا جدا، وهيفسر ده كمان اني مش مراعيه زعله ولا مقدره حزنه او قاصده استهتر بمشاعره فهيزداد غضبه اكثر واكثر. اتكلم كمان معاه بحده وافهم احتياجاته ورغباته في الفتره دي. وسند وادعمه لأنه في فأشد الحاجة للدعم والمسندة والمساعدة وأكد له أن كل شيء بياخد وقته وبيعدي حتى الحزن أكد له كمان أني معاه على الحلوة والمرة وإني متفهمة جدا لما شعره حسديه ومهم جدا أكون صبورة جدا الصبر هو المفتاح
1: الأساسي للتعامل نعم، مع نقطة مهمة هذه أيضا أيضا بعض الأشخاص في المواقف الصعبة دكتورة عزة لا يجدون التصرف يعني قد يلتزم الصمت لا يستطيع مساعدة الشريك لتجاوز هذا الحزن ما العمل في هذه الحالة؟
2: العمل اكون متفهمه جدا واكون صبوره جدا جدا وأكون ذكيه لانه الذكاء في المرحله دي امر مهم جدا في كمان خطا الحقيقه بنقع فيه كتير بنبين ملامح التذمر لو الحزن او حزن الشريك يعني كان دايب فالرجاء من الشريك والشريكه نبعد عن اي ملمح من ملامح التذمر من حزن الشريك وراعي ده خصوصا خصوصا على قسمات وجهي ولغه جسدي ومفردات كلامي ومس ما تسلمش للغضب منه لان ممكن جدا على فكره مرحله الحزن دي تطول او يصدر عنه افعال او تصرفات او مفردات تثير الغضب لازم اضبط نفسي وانفعالاتي واتحمل غضبه وثورته واقدر جروح. يعني
1: هذا يقودني دكتوره عزل السؤال التالي يعني كيف نتحمل هذه التصرفات السلبيه من الشريك في وقت الحزن؟
2: بمنتهى الهدوء، الهدوء والصبر هم المفاتيح والاسرار الحقيقه لتخطي حزن الشريك. نعم. آه، عايزة أقول كمان, عايز أقول كمان، آه، لو الشريك آه، قرر أنه يقول كمان سبب حزنه لأن احنا اتفقنا قبل كده أنه فيه أسباب حزن خفية وأسباب حزن معلنة طب لو هذا الشريك برضو قرر يقول سبب حزنه الشريك أو شريكه يجب عليه أنه يكون مستمع جيد جدا وما يقطعوش في الكلام وما يوجهلوش أي لوم أو عتاب أو نقد و ولو طلب منه النصيحه تكون بهدو وبدون هجوم أو محاسبة عشان الشريك ما يندمش أنه باح بسبب حزنه لشريكه كمان واجب شريكه آه يخفي مشاعره الخاصة وضغوطه ويكون التركيز كل التركيز على الشريك وحزنه نعم. وإزاي يخرجوا من الحالة دي واجب كمان الشريك لو ازواج طبعا الزوجه تعرض على زوجها انه مثلا يخرجوا في اماكن ومناطق فيها مناظر طبيعيه او فيها بحر ده حيساعد كويس جدا على تهدئه الاحصاب ممكن جدا كمان يحاولوا يفتحوا موضوعات لطيفه او تحاول هي تفتح مع موضوعات لطيفه نعم. مثلا عن لحظاتهم الجميله السابقه في مرحله التعارف او الخطوبه او اول الجواز الفكرة ممكن يشوفوا أفلام او مسرحيات كل الحاجات دي بتساعدنا جميعا على تخطي لحظات الحزن أخيراً أتمنى للجميع كل الجميع كل
1: السعادة شكراً علينا كلنا بإذن الله شكراً لك على جميع هذه النصائح دكتورة عزة زيان استشارية العلاقة الزوجية والأسرية
0: مهارات حياة.
1: الإسلام واليأس عبارة عن حالة مزعجة تسيطر على نفسية الشخص وتمنعه من المضي قدماً في الحياة لتحقيق أهدافه والنجاح وعادة ما يصاب الإنسان بهذا الشعور نتيجة المرور ببعض التجارب والمراحل الحياتية القاسية التي تركت آثارها السلبية على حياته فالتصميم على تحقيق الأهداف بالتأكيد يتطلب إرادة قوية وعزم كبير على الاعتقاد بالنفس والاستمرار أيضاً انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي عربية فيسبوك، تويتر انستغرام، كيف تتغلب على اليأس وتحقق هدفك؟ نقرأ من تعليقات المشاركين عبد الله يقول: اتغلب على اليأس بالالتزام والانضباط والاستمرار على التغيير. ريم علقت وقالت: مش أدرة اتغلب عليه كل ما احط هدف قدامي اجد صعوبة وعراقيل بيني وبين تحقيق الهدف. أما محمد فقد قال تتغلب على اليأس بأن تقتنع بما لديك وبهاء يعلق ويقول أنا بحاول بس مش عارف أصلا الواحد تعب ومحتاج حد يشجعه ويقف جنبه إذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا نور هشام مدربة مهارات الحياة أهلا بك نور معنا في البداية يعني ما السبب وراء الاستسلام والشعور بالهزيمة؟ هل هي بالفعل مواقف الحياة التي نمر بها لكي نحقق ونصل إلى الهدف المرجو؟ بداية آه
3: عيد سعيد عليكي وعلى جميع المستمعين أما نحكي عن الاسباب اللي بتؤدي لليأس او الاحباط اللي ممكن نمر فيه خلال تحقيقنا للاهداف خلينا نعرف شو هو الياس. الياس هو فعليا فقدان الامل من تحقيق الامر اللي الشخص يريده نتيجه للاخفاقات المتتاليه. طيب كيف بيتكون ياس؟ واهم سبب لهذا الياس هو فعليا في بروسس معين او خطوات معينه بتنتج عن هذا الياس. نعم. اول شيء واول سبب هو انه الشخص عندما يكون في اتجاه تحقيق هدف معين يبدأ بوضع توقعات تجاه من تحقيق هذا الهدف غالبا هذه التوقعات تكون توقعات نتائجها جيدة وإيجابية على هذا الشخص ويبدأ الشخص يشعر فعلاً بأنه يستحقها للنتائج أنه بالفعل حققها ولكن فيما بعد يتفاجأ لأي سبب من الأسباب بعدم الوصول وعدم تحقيق هذا الهدف ومن هنا تبدأ ا الشعور بالياس والحزن والاحباط وتبدا الازمات النفسيه يبدا نوع من الغضب وعدم القدره على التركيز والقلق ويصل في الى الياس والتوقف عن المحاوله هناك العديد من الاسباب اللي ينتج عنها هذا الياس منها عدم ثقه الشخص بنفسه وعدم آه. ثقته من قدرته على المحاوله مره اخرى عدم قدرته على التاقلم مع الظروف المحيطه ب في اللي بتعرقل الوصول لهذا الهدف قد يكون الوضع العام المحيط بالفرد من سواء أو في العمل قد لا يمتلك المهارات الكافية لإدارة وقته بطريقة صحيحة توصله لتحقيق
1: هدفه هل هذا اليأس يعني أستاذة نور كفيل بأن يفقدنا السيطرة على المحفزات الضرورية للمضي قدما لتحقيق الهدف؟
3: في بعض الأحيان من الطبيعي أنك تشعر ببعض اليأس والحزن، لو حصلت على نتيجة معينة ولكن إذا استغرق هذا اليأس فترة طويلة وبدأ يعرق قدرتك على الإنتاج بدأت تشعر بخمول وكسر وعدم قدرة على العمل وبدأ يؤثر على حياتك هنا فعلا نعم هناك هذه المرحلة يكون عائق للتقدم وينعكس عليك وعلى حتى المجتمع بطريقه سلبيه فلا بد انك تتعامل مع هذا الياس ولا تجعل يتحكم فيك بل على العكس
1: طيب ماذا نفعل للتغلب على الاستسلام واليأس في هذه الحاله؟
3: أول شيء لابد أن يكون هناك في عزيمة وإصرار وانضباط في الوصول لتحقيق هدفي، لابد أن يكون أكون أنا المتحكم بأفكاري، أنا الأمر الوحيد اللي أستطيع أن أتحكم فيه هو الأفكار، أفكاري ينتج عنها مشاعري سواء كانت يأس وإحباط أو سواء كانت دفاع وتحفيز نحو التقدم، هاي المشاعر ينتج عنها النتائج وبالتالي ينتج عنها الأفعال اللي أنا أقوم فيها، لابد دائماً أكون محاط بأشخاص يساعدوني على هذا النجاح وليس أشخاص محبطين. إيه ف... أنا إلى اليأس أستشير خبير في الأمر اللي أنا فشلت في تحقيقه دائما يكون عندي فكرة هو أن الفشل هو جزء من النجاح الفشل الحقيقي هو أن تتوقف عن المحاولة ولكن طالما أنت تحاول فهو جزء الإخفاقات هي جزء من هاي النجاح وعلى العكس أنت تتعلم منها للمواصلة عندما تريد تحقيق هدف معين لابد للهدف هذا أن يكون واضح 95% من النجاح هو في وضوح الهدف هذا الهدف لابد أن يكون يكون محدد، مثلا أشخاص بدهم ينزلوا من وزن معين، لا لابد أنه يحدد كم كيلوغرام هو حابب أنه ينزل، هذا الهدف يكون مقاس، بمعنى الأشخاص مثلا بده يقرأ عدد كتب معينة خلال شهر، يحدد كم كتاب أنا حابب آه أني أقرأ، يضع وقت لتحقيق هذا الهدف، وفي حال أو اللي في حال لم يحقق الهدف في هذا الوقت اللي حدده ما في أي مشكلة، ضع وقت آخر لتحقيق هذا الهدف، ولكن لا تصاب باليأس والإحباط. حتى
1: الإحلام. يعني فكرة التطور المهني البعض قد يبذل مجهود كبير لكي يحقق الهدف المرجو في العمل مثلا وقد لا يستطيع أن يصل لهذا الهدف ما العمل في هذه الحالة ما الحافز الذي يدفعنا للاستمرارية؟
3: تماما، أول شيء لابد من نفرق بين الهدف والنتيجة، الهدف عادة احنا ما نوصل لأهدافنا عشان هيك حتى في منا بدأ يكره كلمة هدف، ولكن على العكس أنت دائما هناك تحقيق للنتائج سواء كانت نتيجة سلبية أو إيجابية، فهناك دائما تحقيق للنتائج. بالنسبة للدوافع أنت عشان يكون فيها عندك دافع لا يكفي أن يكون عندك حافز، لابد أن نحول الحوافز إلى دافع، الحافز عادة أمر مؤقت هو مجرد شعور بينما الدافع هو أمر دا. كيف أحول الحافز إلى ذاته إنه يكون في عندي يكون فيه إن اللي هو يكون في أن السبب اللي يوصلني هذا الهدف، لابد مم. أن يكون عندي سبب قوي يوصلني لهذا آه الهدف، لابد إني أكتب أهدافي أمامي تكون موجودة أمامي، أضع خطة لا يكفي فقط أضع أهداف محددة ومقاسة لابد إني أضع خطة أكتب أجيب... ألم أضع خطة أكتبها أمامي وآخذ أكشن وما يكون في عندي تسويف مماطلة في إني أمشي الأفعال اللي توصلني لتحقيق
1: هذا الأهداف. بالتأكيد. وأيضاً يعني الصبر مطلوب لكي يعني نحقق هذه الجهود المبذولة ونصل إلى الهدف المرجو شكراً لك نور هشام مدربه مهارات الحياة
0: حياتنا.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام برنامج حياتنا